0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümünün açıklamalarında. Bazılarınız hatırlayacaktır yaklaşık 3,5 ay önce konuklu bir podcast bölümü vardı. Suriye ve tartışamama meselesi isimli. Birkaç hafta sonra onun bir devam bölümünü kaydetmiştik konukla, Gürman isimli konuğumla. Bu devam bölümü Suriye'den ziyade demokrasi hakkındaydı genel olarak. Çok uzun bir kayıttı. Ne zamandır da vakit bulamıyordum onu kurgulamaya. Bu son yaşananlar yüzünden biraz gaza geldim. Askerlerimizin Ruslar tarafından bombalanması yani. Ve daha ziyade ona verilen tepkiler. Hem devletin tepkisi hem de insanların tepkisi. Yani o Suriye meselesi bölümünü alıp bugün yayınlasam, sanki ilk defa yayınlıyormuş gibi, hiçbiriniz fark etmezdiniz. Cuk oturuyor çünkü. Hani artık bu standart hale gelmiş kriz yönetiminden tut. Hani interneti keselim, troll ordusunu sürelim, medyayı abluka altına alalım, birlik beraberlik mesajlarıyla dolduralım etrafı. Bunlar artık hayatımızın bir sabiti. Bizim bölümün konusu da bir takım siyasal kararlar yüzünden ödenen bedellerin tartışma kültürü eksikliği içinde giderek artacağı yolunda. Yani daha fazla bedel ödeyeceksin sürekli. Ama o bedeli tabii sen ben ödemiyoruz. E garibanlar ödüyor. İşte şehit... Cenazelerinin çıktığı evlerin fotoğraflarını gördüm. Derme çatma yerler hepsi. Gece kondu. Yalıdakiler ödemiyorlar bunu. Şimdi eskiden böyle değildi mesela. Bazı toplumlarda en azından savaş aristokratların ayrıcalığıydı. Çünkü o sayede statü elde ediyorsun. O sayede zenginlik elde ediyorsun. Her önüne gelen öyle silah taşıyamıyor zaten. Taşısan bile şövalye olmak, zırh sahibi olmak, güzel silahlar sahibi olmak, at beslemek bunlar pahalı şeyler. Kendiliğinden bir ayrıcalığı vardı. Bir nevi kartel olmuşlardı, savaş karteli. Zaten bizim tarihimizdeki bazı savaşlara bakarsanız, mesela Mohaç Savaşı, karşı tarafın bütün aristokrasisini yok etmişiz. Şimdi öyle değil. Şimdi savaşlar uzaklarda oluyor. Şimdi televizyona çıkıp şehadet güzellemesi yapan insanlar, bir iki tanesini gördüm videosunu internetten, asabım bozuldu, daha fazla araştırmadım zaten. Efendim herkes şehit olmak istermiş. Ya git o zaman sen kardeşim, kimseyi tutmuyorlar ki. Bu insanların evlerinden şehit cenazesi çıkmıyor. Neyse ben askerliği bilmem, doğuyu bilmem. Olayların ayrıntılarında da vakıf değilim. Ülkede de bunun 100 bin tane uzmanı var zaten. Benim bildiğim şey ahmaklık ve tartışma. <gülüyor> bir bakıma. Her benzer kriz olduğunda, benzer bir felaket olduğunda sürekli yenilenen bu birlik beraberlik mesajları ahmaklık ve tartışmayla yakından alakalı. Şimdi iktidarın ağzından geliyorsa bu mesajlar anlaması çok doğal. Her iktidar bu tip durumlarda sorumluluktan kaçmak ister. Hatta bir Aikido ustası gibi sana gelen darbeyi, yani bu kriz darbesini, onun enerjisini kendi avantajına kullanıyorsun ve daha da fazla insanı kenetliyorsun, daha da fazla insanı şemsiyen altına topluyorsun. Hiçbir iktidarda bu fırsata dayanamaz dünyadaki. O yüzden bunları anlıyorum ama herhangi bir iktidarla bağlantısı olmayan insanların da gün birlik beraberlik günüdür aksini söyleyen teröristtir diye ortalıkta dolaşması tam bir ahmaklık ve tehlikeli ahmaklık. Bu kelimeleri papağan gibi tekrarlayan insanların oturup da 5 dakika bile üzerlerinde düşündüklerini sanmıyorum. İnsanlar zaten dışarıya karşı birlik oluyorlar, beraber oluyorlar. Nasıl? Devlet denen organizasyon aracılığıyla. E şimdi hiçbirimizin kalkıp da Rus ordusuna yazıldığını sanmıyorum. Bilmem Esad güçlerine yazıldığını sanmıyorum. E ne yapıyoruz onun yerine? Ya bizzat gidip Türk ordusu bünyesinde savaşıyoruz. Ya akrabalarımızı gönderiyoruz. Ya da vergiler aracılığıyla bu orduyu ve başka kurumları destekliyoruz. Nedir bu kurumlar? Sadece askeriye değil, dışişleri, istihbarat, ticaret bakanlığı, şu bu. Ve bunların hepsine de desteğin senin kontrolün dışında oluyor zaten. Sosyal medyada hükümeti eleştirince oradaki ordu %80 daha etkisiz olmuyor. Mermilerimiz azalmıyor. Zaten dışarıya karşı biriz. Asıl mesele içeride tartışabilmek. Çünkü içeride sen tartışamazsan hatalarını düzeltemezsin. Daha teorik konuşalım, hiçbir hata yapmamış olsam bile, her şeyi mükemmel yapmış olsam bile. Bir noktada ben bu işe niye girdim, ne bekliyorum, hedeflerim ne ve göze alacağım bedel ne kadar, maksimum bedel ne kadar? Bunun muhasebesini de unutuyorsun. Bunlar da zaten her nesil her ülkede yaşanıyor. İşte hepiniz filmlerden aşinasınızdır mesela Vietnam Savaşı'na. Pek azınız herhalde okumuştur oturup, neden girdi Amerika buraya, niye o kadar süre kaldı ve bu nelere mal oldu? Ve o sırada ABD içinde bu savaşın tartışılması nasıl oluyordu? Muhaliflere nasıl davranılıyordu? Devlet denen aygıt zaten dışarıya karşı birliğini senin yansıtır. Ama içeride o devletin görevi tartışmaları düzenlemek, azınlık fikirlerine de yeşerecek alan bırakmaktır. Çünkü o azınlık fikirleri kazanmasalar bile, o günkü tartışmayı kaybetseler bile, yani diyelim ki herkes %99'umuz bu harekatın ne olduğunu biliyor ve destekliyor. Diyelim öyle. Sırf o %1'in varlığı, %5'in varlığı, %10'un varlığı neyse artık. Milletin grup düşüncesi, grup think içinde kendini kaybedip uçlara salınmasını engeller. Bu iyi bir şeydir. Neyse böyle bir giriş yaptıktan sonra biz bu demokrasiyle ilgili kaydımıza girelim. Uzun olduğu için bunu iki bölüme ayıracağım. İkinci kısmını da haftaya yayınlarım. Arada bana da birazcık boşluk olsun çünkü Perşembe benim Safsatalar Ansiklopedisi'nin Baskıya gitmeden önceki son değişikliklerini yapmam için son gün. Hala da Mart ayı hedefimiz sabit. Mart sonu raflarda olacak büyük ihtimalle. Evet şimdi konuğum Gürman'dan demokrasi konusuna dalalım. Valla seni geçen gün millet çok beğendi dedi ki <gülüyor> bu yetkili bir abiye benziyor bunu tekrar getirin yalnız kavanozdan konuşmasın tost makinesiyle kayıt yapmayın dediler tek eleştiri oydu. <gülüyor> <gülüyor>
1: ya geçen sefer kaldığımız nokta çok güzel bir noktaydı neydi o Çin Halk Cumhuriyeti farklı bir deneyim ortaya koyuyor. Çin Halk Cumhuriyeti diyor ki benim rejimim devam ettirmem için demokratik hakları tanımama gerek yok demokratik bir yönetim şeklini uygulamama da gerek yok. Belirli bir seviyede baskı rejimini uygularım ve netice itibariyle insanlarımı gene de propaganda ile ve çeşitli kontrol araçlarıyla mutlu edebilirim. 1.3 milyarlık bu nüfusta bu yönle hem daha çok gelişebilir hem kalkınabilir hem de insanlarına daha fazla mutluluk sağlayabilir. Şimdi esasında sorunun temeli Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu iddiası değil. Esas karşı karşıya kaldığımız soru şöyle bir soru. 19. yüzyıldan sonra ve özellikle işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan dünya düzeninde şöyle bir temel kabul vardı. Demokrasiler kazandılar, çok daha haklı olduğu ortaya çıktı. İnsanlar için en iyi yönetim biçimi demokrasidir. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra da Fukuyama tarihin sonunun geldiğini, bundan sonra başka dünyada, başka coğrafyalarda, başka rejimlerle yönetilen halklar olsa da gidişatın, kesinlikle demokrasiye doğru olacağını söylüyordu. Bir sürede gerçekten bu iddia, bu hipotez dünyada kabul edildi. Başat hipotez olarak ele alındı. Fakat ondan sonra gördük ki işler böyle olmuyor. E, küreselleşme ilerledikçe gördük ki merkez ülkelerde bile, demokrasinin merkez ülkelerinde bile popülist akımları ilerledi. Ve işte artık karşımızda yeni tip otoriter rejimler var. Dolayısıyla tarihin sonu gelmedi. Fakat meselemiz şu. Gidişatın böyle olması Tek başına demokrasinin yenildiğini, tarih dışı kaldığını gösterir mi? Başka rejimlerin bizzati var olması demokrasinin üstün taraflarını, üstün bir rejim olduğu iddiasını ortadan kaldırır mı? Amazon ormanlarında da yaşayan yerli kabileler var. Bunların da kendilerine ait bir örgütlenme biçimi ve yönetim şekli var. Şimdi e, örneğin Kenyalılar ya da Norveçliler... Amazon kabilelerine bakarak şöyle demiyorlar ya bu çağda böyle de yaşanabilir Elimize mızraklarımızı alalım işte teknolojiden şundan bundan ve bunu sağladığı imkanlardan bütünüyle vazgeçelim 200 kişilik 250 kişilik küçük topluluklar halinde yeniden örgütlenelim e kendi ormanlarımızda mutlu mesut bir hayat sürelim demiyorlar. Bunu dememelerinin de bir sebebi var. Çünkü yaşadıkları rejim Onlara bir Amazon toplumunun ya da Endonezya'da yaşayan bir kabilenin
0: örgütlenme biçiminin sağlayamayacağı büyük faydalar sunuyor. Şurada hemen bir araya girip sana soru sorayım o zaman. Sence bu gerçekten böyle bir rasyonel karar sonucu mu? Biz tahlil ettik kendi sistemimizi, getiri götürülerini. Bu daha iyiymiş. O yüzden de Amazonlardaki gibi yaşamayalım veya atalarımız gibi yaşamayalım diye bilinçli bir karar mı veriyorlar? Yoksa bu sistem zaten mevcudiyeti ile bir ağırlığı var zaten. İşin doğal gidişatı belli bir yönde. Geriye doğru dönemezsin istesen bile.
1: Şimdi şöyle, Norveçliler kesinlikle karar vermişler. Yani Norveç'te gerçekten de bakmış. Ondan sonra demişler ki hakikaten böyle yaşayalım. Şu anda da hala kendi sistemlerini eleştiriyor ya da Almanlar. Kendi eleştiriyorlar ve bunu rasyonel bir süreçle yapıyorlar. Birçok ülke böyle yapmıyor, haklısın. Şöyle çıkan bir alternatif de yok zaten. Kimse bunu da demiyor. Yani arkadaşlar biz niye pagan, toton şövalyeleri gibi yaşamıyoruz? Öyle yaşasaydık harikulade giysilerimiz olurdu, kılıçlarımızı sallardık. Audi üretmekle kim uğraşacak? Adımıza biler ne güzel, toton ormanlarında keyfimize bakardık. Diyen bir politik hareket varsa da bunun karşılık bulması mümkün değil. Çünkü 18. yüzyıldan özellikle yani hatta şöyle sayabiliriz işte reform, Rönesans arkasından sanayi devrimi, bilim devrimi arkasından işte ekonomik dönüşüm. Öyle büyük bir tarihsel tecrübe yaşadı ki insanlık. Zaten antik rejime bu demokrasiden önceki bir rejime herhangi bir demokrasinin dönme nedeni yok. Eric Hobsbawm diyor ki devrimler çağ kitabında tarihte ilk kez diyor insanlar daha iyi daha parlak. Bir zamanı geçmişte değil gelecekte buldular. Çünkü sürekli gelişimden bahsediliyordu. Hakikaten de bakalım 1800 yılına kadar 1700 yılına kadar dünya tarihine gelişim dediğimiz şey yok. Sürekli bir ekonomik büyüme yok. E, nüfus bile hemen hemen standart bir şekilde gelişiyor. Şöyle düşün 1800 yılında insanlık nüfusu ilk kez 1 milyara çıktı. Dolayısıyla dünyanın gerçekten paradigması değişti. Bu bilim devrimi, sanayi devrimi, Onla birlikte gelen siyasal devrimlerle birlikte, insan türü artık başka bir rejim içerisinde yönetilemez hale geldi. Bugün bir tane adam çıkıp da 14. Louis gibi yetkimi doğrudan kendimden alıyorum, bunu bana Tanrı verdi, istediğim kanunu çıkartırım, istediğim kuralları yaparım, devlet benim derse o adamı üç aşağı beş yukarı deli gözüyle bakıyoruz. Fakat karşı karşıya kaldığımız sorun şu, illaki de böyle bir sistem var. Bu insan topluluğu demokrasiyle mi yönetilmeli? Hayır, insanlık tarihinde çok küçük bir aralıktır demokrasiyle yönetim deneyiminin olduğu.
0: Bu otoriter insanların, tiranların diyeyim, kendi yönetimlerini meşrulaştırma biçimi değişmiş olabilir. Senin dediğin gibi artık kimse şey demiyor, ben işte Çin imparatoruyum, göklerin, ilahların, yeryüzündeki temsilcisi benim demiyor. Veya ben işte Ra'nın oğluyum falan demiyor. Tamam eyvallah. Ama onun yerine kullandığı meşrulaştırma şekli ben işte insanların yani popüler fikrin vücuda gelmiş haliyim diyebiliyorlar. Dolayısıyla meşrulaştırma şekli değişmiş olabilir ama adamın tiranlığı sabit.
1: Yani şimdi oturup da Ramses rejimiyle bugünkü bir otoriter rejimi mesela Kim Jong-il rejimini karşılaştırırken Ramses'in egemenliğini doğrudan Tanrı'dan ve gelenekten alması dışında temelde ne fark var dersen çok az fark var. Antik Mısır'da Ramses yönettiği dönemde tabii mahkemeler yok. Öyle bir bilgi yok yani ama belli yargıçlar var. Vatandaşlar arasındaki ihtilaflar hakkında karar veren. E, bir ordu var. Bir de genel olarak e, halkın Ramses'in tanrısal olduğuna inancı nedeniyle bu iktidara duyduğu bir güvenme verdiği bir meşruiyet var. Şimdi Kimyongil rejiminde de Kimyongil de rejimi başına babasının oğlu olduğu için geçti. E mahkemeler var. Evet ama bunların tamamı Kimyongil'e bağlı. İşte rejim içerisinde temelde orduya dayanıyor gene ve elindeki araçlarla da kendi meşruiyetini üretiyor bir şekilde. Dolayısıyla 21. yüzyılda firavun gibi bir ülkeyi yönetmek ya da bir tiran gibi bir ülkeyi yönetmek mümkün müdür? Mümkündür. Mesele şurada yani evet böyle bir rejim var ama bu rejim insanlık için iyi bir rejim midir? Uygulanan bir rejim midir? Uygulanabilir bir rejim midir? Verimli bir rejim midir? İnsanlık bu yöne doğru mu gidiyor? Hayır bu soruların tamamı hayır. Bugün oturup da ...ne Angola'daki ne işte Nijerya'daki ne Meksika'daki ne Bolivya'daki ne Norveç'teki bir insan ortalama olarak gidelim de Kim Yong rejimi gibi bir rejimle yönetelim demiyor. Mesela Rusya'da Putin rejimi var. Bir tek adam rejimi esasında. Bağımsız mahkemeler yok, basın özgürlüğü yok vesaire. Denge denetim araçlarının tamamı yok edilmiş. E kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını, toplumun kontrol etme gücü yok. Dolayısıyla çok ciddi yolsuzluk var. Ve çok ilginç bir şekilde, yani bu çok uzun zamandır aksini görmediğimiz bir deneyim, Rusya nüfusu küçülüyor. Yani nüfus artışı bile eksiye inmiş durumda. Şimdi bu koşullar altında Putin gene de elindeki çok büyük bir güçte ve işte devlet deneyimiyle, bilgisiyle, araçlarıyla vesaire dünya için önemli bir aktör. Şunu söyleyebilirim, herhangi bir insanın eline 4000 tane atom bulması verirseniz o da dünya için önemli bir aktör olur. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın tamamını yok edebilecek kadar gücüm varsa herkesin sana en azından <gülüyor> bir kulak kabartmasında fayda var. Ama Putin rejimi toplumlara bir örnek olarak ortaya koyuluyor mu? Hayır, Putin bile bunu yapmıyor. Yani Putin de demiyor ki ya kardeşim İngiltere esasında yanlış yönetiliyor. Benim gibi yönetilirse daha başarılı olur. Kendi insanlarına daha büyük mutluluk sağlar, insanları daha işte zenginleşir, daha iyi sağlık olanaklarına kavuşur. Mesela herhangi bir açıdan ahlaken daha üstündür. Mesela Hitler'in böyle bir iddiası vardı. Hitler açıkça diyordu ki demokrasiler ahlaken zayıf rejimlerdir diyordu. Hitler diyordu ki demokrasiler insanlar arasındaki ırk ayrımını ortadan kaldırdığı için insan türüne karşı yapılmış bir kötülüktür diyordu.
0: İnsan türünün kalitesini sulandırıyor. İşte güçsüzü de koruyor. Aptalı da koruyor. Sakatı da koruyor. Evet.
1: Hitler'in açıkça bir iddiası vardı. Diyordu ki demokrasiler hem verimsizdir çünkü günlük kişisel çıkarlara, günlük parti politikalarına, sınıf çıkarlarına toplumun ve insan türünün geleceğini feda ederler. Alınması gereken kritik kararları alamazlar. İki, diyordu ki bir de aynı zamanda ahlaken de zayıftır. Herkese eşit haktan bahsetmek, herkesi eşitlemek adaletsizdir diyordu. Böyle bir kendine dair paradigması vardı. Ya da Sovyet Rusya'nın dünyada tamamına şamil bir önerisi vardı. Diyordu ki kapitalist rejim insan özgürlüklerini esasında yok eder. Demokrasinin vaat ettiği özgürlükleri kullanılmaz hale getirir. Aydınlanma hareketiyle ortaya çıkan neydi aydınlanma hareketi? İnsan vardır. Hepimiz insan olmak ortak paydasında eşitiz. Belli bazı vazgeçilemez, haklara sahibiz. Bunlar da kimse tarafından elinden alınamaz vesaire diye giden bir seton. Karşı karşıya olduğumuz problemlere insanlar akıllıca cevap verirler. Diyordu ki aydınlanmanın bütün önermelerini bu kapitalist sistem yok ediyor. Çünkü güçsüz durumda olanlar sermayeyi kontrol eden bir grup adamın egemenliği altına giriyor. Böyle bir toplumda özgürlük de bahsedemez. O zaman ne yapacağız? İşte sosyalist devrim yapacağız. Bütün dünyada yapılmalıdır diyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz demokrasinin karşısına çıkan rejimlerin hiçbirisi ben demokrasinin üstünü demiyor bu arada. Ya yani Zizikbin de demiyor.
0: Yani kapitalizm ve demokrasi değerleri o kadar baskın oldu ki diyorsun günün otoriter rejimleri bile hem bu rejimlerin bu demokrasilerin daha aşağı olduğunu iddia etmiyorlar hem de kendilerini de o ışıkta göstermeye çalışıyorlar yani Putin de kendine sonuçta ben.
1: Ya Putin bunu demiyor. Şimdi Allah var adamın hakkını yemeyeyim. Putin demokrasi daha üstündür de demiyor. Putin diyor ki her bölgenin diyor kendine has bir ya bu zaten otoriter liderlerde genel olarak gördüğümüz bir tema Rusya'nın kendine özgü koşulları var diyor. Dünya diyor tek kutuplu bir dünya değil. Dünyaya böyle bakmak kuramsal açıdan yanlış. Her bölgenin, her coğrafyanın kendine ait kuralları, kültürü, gelişim şekli var. Tek bir gelişim şeklini bütün insanlara dayatmak haksızlıktır. Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Ee, çok fazla yaşama biçimi ve yönetim biçimi var. Bu yönetim biçimlerini tamamına saygı duymak lazım diyor. Meşruiyetini oradan alıyor. Yani demiyor ki benim rejimim demokrasiden üstündür bütün dünyada işte benim gibi hayır demiyor. Diyor ki ...Liberya'da Liberyalılara göre yönetilsin, e, Kongo'da Kongolulara göre yönetilsin, Türkiye'de nasıl isterse öyle yönetilsin diyor. Çin e, çok daha farklı bir paradigmaya sahip diyor ki bizim Çin tipi bir sosyalizmimiz var. Çin tipi. Yani bunu bir kere zaten bir başka ülkenin alıp uygulaması da mümkün değil çünkü Çin değil. E, Xi Jinping diyor ki biz demokrasiye doğru gidiyoruz ama bunun hızı ve nasıl olacağını biz belirlemek zorundayız. Çünkü 1 milyar 300 milyon insan yaşıyor... Burada yapılacak olan radikal değişiklikler dünyada e, stabilizasyonu etkiler. Dünyanın güvenliği için bir tehdit oluşturabilir. Dolayısıyla biz de böyle izliyor. Bunun bir benzeri Suudi Arabistan'da da diyor. İlginç bir şekilde. Yani Suudi Arabistan'da da diyor ki biz de temelde isteriz demokrasiyle yönetilmek ama gerçekten bunu diyorlar yani. Ama diyorlar bizim Suudi Arabistan'da birçok kabile var. Bu kabileler birbirleriyle çatışma altında ve bizde kabilecilik çok yüksek. Biz de hızlı bir şekilde demokrasiye geçersek bütün kabileler sadece kendilerine oy verir. En yüksek kabile koalisyonunu kuran iktidarı alır ve onlar da diğerlerini zaten ezer yok eder. Demokrasi falan çıkmaz bu toplumdan diyorlar. Dolayısıyla yavaş yavaş gelişmeye devam etmemiz lazım diyorlar. İşte kadınlara ehliyet hakkı vererek gelişim yönünde sağlam ve istikrarlı adımlar atıyoruz diyorlar. Yani şimdi, şimdi buradaki karşı karşıya olduğumuz dönem 20. yüzyıl başından çok farklı bir dönem. Timothy Snyder var. Tiranlığa Doğru kitabını yazarım. Ya yani diyor ki 20. yüzyılın başına göre karşı karşıya kaldığımız otoriter tehditleri tabii o kendi açısından söylüyor. Tehditlerin en özgün tarafı diyor bu rejimler eskiden faşist rejimler, popülist rejimler ya da totaliter rejimler agresifti. Yani bütün dünyaya karşı bir şey söylüyorlardı. Bütün dünyanın böyle yönetilmesi gerektiği de iddia vardı. Şimdikiden pasif agresif diyor. Tam tersine kendilerinin milli kültürlerini, kendi varlıklarını korudukları iddiasıyla e, saldırganlaşıyorlar. Nitekim Amerika'daki mesela Trump hareketine de bakalım. İşte bunun içerisinde beyazların üstün olduğuna inanan adamlar da var. Bunlar Amerika'dan beyazların yok olacağını, bütün Amerika'nın melezleşeceğini, beyaz kültürünün yok olmakta olduğunu ve onu korumaya çalıştıklarını iddia ediyorlar. Ve dikkat edersen vanguard hareketi falan yani bekçilik koruma, işte gardiyanlık, ...üzerinden kendilerini anlatıyorlar. Şöyle demiyorlar yani... ...gideceğiz, işte biz beyaz bir imparatorluk kuracağız... ...Aryan imparatorluğu, ...sonra da bütün gücümüzle dünyayı edeceğiz, ...hakim olmamız gereken... ...hayır demiyorlar bunu. Ama fakat bunun ilginç taraf olması... ...ikinci bir yönü görmemize de engel olmamalı. Mevcut hareketlerin tamamı... ...yani otoriter, totaliter hareketler... ...20. yüzyılın başındaki faşist totaliter hareketlerin... ...propaganda tekniklerini... ...ve biçimlerini aktif bir şekilde kullanıyorlar. Mesela şöyle bir konsept var. Ruslar çıkartmışlar raporlar hazırlamışlar. bu bir siyasa iletişim taktiğinin ötesinde stratejik bir belge. Diyor ki senin bir tane yalan söylemenin hiçbir anlamı yok diyor. Tamam mı? Çünkü bir tane yalan söylersen sadece yalancı olursun. Mesela kredi yani güvenilirlik üzerinden yargılanlar. Sınırsız sayıda yalanı eş zamanlı olarak söyleyeceksin ve sürekli tekrar edeceksin. Bu Gobels'in büyük yalan hikayesi var ya onun blisk hali bu. Göz göre göre yalan söyleyeceksin diyor. Yani herkesin apaçık aksi olduğunu bildiği bir yalanı söyleyeceksin diyor. Çünkü iletişimin temeli diyor doğruluk, dürüstlük, hakikat, fake check'inle alakalı değildir, güçle alakalıdır diyor. Sen bunu söylüyorsan ve bunun yalan olduğunu bile bile inanacak bir kitle varsa bunu başarabiliyorsan güçlüsün sen. O zaten sonra sen yıkılmazsın zaten diyor. Ve dolayısıyla yalan bombardımanı açıyorlar. Bu teknikle mücadele açısından fake checking işte Trump şurada yalan söylüyor hiçbir anlamı yok.
0: Ya Adam zaten ta kaç ay önce 10 bin yalan sınırını geçmişti yani bunları tek tek yalanlarını ve yanıltıcı demeçlerini dokümante ediyorlar. E şimdi bunları da tek tek işte doğrusu budur doğrusu şudur. Ya tamam da 2000 olsaydı zaten yeterince kötü değil miydi? Yani 2000 ile 10.000 yalan arasında veya 20.000 yalan arasında bir fark yok artık. Hani ilk 3 gün ben de destekledim. İlk 3000 yalanını ben de destekledim ama artık 5000'e vardığımızda ben artık Trumpçı değilim de demeyecekler zaten insanlar. O yüzden de senin dediğin gibi ben de hemfikirim. Bu fact checking'e bu kadar bel bağlamak işe yaramaz da demiyorum tamamen ama. Bunu bir çözüm olarak düşünmek birazcık saçma. Şimdi yalnız sana şöyle bir şey söyleyeyim. Devamı vardır elbette söyleyeceğin de arada bir yorum yapayım sana. Bu Blitzkrieg taktiğiyle bunları yapabilmek için... Yani her kanaldan sürekli insanları doyurana kadar bu yalanları tekrarlayabilmek için... Zaten elinde belli bir platform olması lazım, bir güç olması lazım. Türkiye'de mesela yandaş medya dediğin şey... Zaten belli bir ekonomik gücü olduğu için iktidarın yandaş oldu ve yandaş olarak kaldı. Trump birazcık daha değişik. Trump'ın devletin organlarına erişimi Türkiye'deki gibi değil tabii. Onun platformu Twitter platformu. Oradan sürekli sallıyor. Benim tespitim şu orada medyanın... Trump ile tamamen kaplı olmasının nedeni Trump'ın kendi gücü değil. Karşı tarafın muhalif tarafın bu fact checking'e fazla bel bağlayıp adamın yalanlarını sürekli tekrarlaması ve bakın ne kadar salak şunu da söylüyor işte bunu da şürütelim. Bir nevi onun hoparlörü olmuş oluyorlar. Öteki taraflarda Putin, Çin biraz da Türkiye biraz da değil baya bir Türkiye. Orada direkt olarak iktidarın gücü sayesinde medyanın kanalları bu yalanlarla doluyor. Ya
1: şimdi Türkiye'de 16 tane ulusal yayın yapan televizyon kanalı var. Bunların 13'ü hükümet kontrolünde. Ee, ulusal bazda yayın yapan en büyük 20 gazetenin toplam yüzde %80'i iktidar, iktidar medyasından oluşuyor. Türkiye'de çok ciddi bir hegemoni var. Hatta Edam geçenlerde bir araştırma yaptı. Tabi Rusya sadece işte Hollanda'da, Fransa'da falan bir operasyon yürütmüyor. Türkiye'de de yürüttü. Ee, i̇şte botlar, troller eliyle vesaire. Adamlar bunun araştırmasını yapmışlar, Akın Ümer açıklamıştı sonucu zannediyorum. Türkiye'de o kadar büyük bir dezenformasyon var ki, o kadar çok yalan haber var ki Rus medyası etkisiz kalmış. O yüzden gerçek haber yapmaya başlamışlar. <gülüyor> Sputnik
0: üzerinde. Yani stratejeni değiştirmişler. Bu Sputnik'in aslında muhalifler içinde de bir kredibilitesinin olmasının nedeni yani tamamen ters amaçlı.
1: Ters amaçlı yani ilk başladıkları operasyondan Vazgeçmişler ve yeni bir operasyona girmişler adamlar. Gerçekten gerçek, güvenilir habercilik yapmaya çalışıyorlar. Çünkü diğerinin zaten etkisi yok artık Türkiye'de. Trump'ın durumu birazcık daha farklı. Trump e, tabii iktidar gücünü kullanarak medyayı domine etmiyor, edemiyor. Ama Trump'ın elinde zaten böyle bir yalanı üretebilecek, böyle bir yalanı yayabilecek, en azından kendi kitlesi üzerinde... ...enformasyon egemenliği sağlayabilecek çok ciddi bir altyapısı var. Bu altyapı Cumhuriyetçi Parti tarafından zaten kuruldu. Ta Karollar zamanında kuruldu. Neredeyse Facebook emekleme dönemlerinde falan başlamış durumdalar. Dolayısıyla orada öyle bir altta şey yapı var ki, toplam yapı var ki... ...Trump zaten bu makinenin üstüne gidiyor ve en parlak aktör olarak bunu da yönetebiliyor... Fox News için mesela çok kıymetli bir aktör trap çünkü o kadar radikal, reyting aldırıcı şey söylüyor ki Fox News'in zaten yayınlamaması mümkün değil. Yani esas önemli olan geldiğimiz nokta şudur. Zaten bu yeni nesil aktörler eski tip faşist bu sol dediği Hitler'i falan ya da Brexit'te Boris Johnson işte çok ciddi tartıştığında inanılmaz büyük yalanlar var. Bu taktiklerini sorumsuzca ve bilerek isteyerek siyasi mevfaat için uyguluyorlar. Bu halde dahi tekrar söylüyoruz bu insanların bizati varlığı, demokrasinin bir rejim olarak üstün taraflarını ya da genel olarak diğer rejimlere mukayeseli üstünlüğünü ortadan kaldırırdı. Şimdi hayır kaldırmaz. 20. yüzyılın başından bir örnek vereyim. Sovyetler bildiği 2. Işte Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi bir gelişme gösterdi. Bu gelişmenin temel nedeni de Sovyetlerin Amerika'dan ve Batı ülkelerinden farklı olarak üretim araçlarını ve temelde de fabrikaları Çağın en ileri teknolojisiyle kurmasıydı. Çünkü daha önce başka yapılmış fabrika yoktu. Ve bu çok büyük bir verimlilik artışı sağladı onlarda. En üstün, en yeni teknolojiyi kullanmalar. Ve bir dönem dünyada gerçekten 70'lere falan bakın 60'ların sonlarına. Bu konuda dünyadaki mesela Guardian'daki makalelere bakın. Ben okudum çok ilginç. Sovyetler Birliği'nin bu üretim üstünlüğü ve ekonomik gücü karşısında Batı dünyası paralize olmuş durumdaydı. Ve diyorlar ki açık açık yani kesinlikle Sovyetler daha verimli bir sistem demokrasiye göre. Ve bunun yayılmasını engelleyemeyiz. Varşova Paktı, Geleceğin Paktı. Bu bayağı Batı medyasında yayınlanan bir tema.
0: Bunu gerçekten inandıkları için tahlil sonucu mu söylüyorlardı? Bir de hani domino teorisi var ya ya her yer giderse işte şurası komünizme dönerse burası da döner ondan sonra bütün dünya komünizm olur diye bir nevi hani korkutmak amaçlı da söylenebilir.
1: Öyle amaçla söyleyenler de vardır ama mesela Guardian'da falan benim okuduklarımda yok adam baya inanarak söylüyor. Mesela toplam faktör verimliliği dediğim bir şey var ekonomik bir ölçü. Toplam faktör verimliliği Rusya'nın inanılmaz yüksek çıkıyor İngiltere'ye göre mukayese o zamanlarda. Dolayısıyla hani diyorlar ki Gerçekten bu rejim bayağı iyi gidiyor. Ee, ekonomik açıdan insanlarına çok daha büyük bir başarı sunuyor. Çok daha büyük büyüme oranları ve refah sunuyor. Diyorlar bunu. Ama kimse bundan 40 sene sonra e, Sovyetler Birliği'nin bir anda çökeceğini hesap
0: etmiyor. Peki şöyle soru sorayım. Bu adamlar Sovyetlerin üretim verilerini nereden alıyorlar? Sovyetlerden alıyorlar. Sovyetlerin verileri ne kadar güvenilir?
1: Tabii ama şimdi bu şunun gibi şey. Şu an Çin'in verilerine ne kadar güvenilir demek gibi bir şey bu tarafıyla da. Yani,
0: yani Çin'in sonuçta uluslararası piyasalara entegrasyonu var. Bir, bir sürü yerden şeffaf olmak zorunda. En azından resmi sözcüsünün iki dudağın arasından çıkan lafa bağlı değilsin. Başka yerlerden de veri alabiliyorsun. Ama 70'lerde 60'larda öyle bir imkanın yok diye tahmin ediyorum.
1: Yok evet doğru diyorsun. Doğru diyorsun ama ya böyle bir ortada genel bir tema var. Bu arada bu aynı tema 30'lardan sonra nazer içinde var. Nazer de çok hızlı bir ekonomik büyüme yaşıyorlar biliyorsun. Yani Gizli Dünya Savaşı'ndaki o Versay zincirleri dedikleri zincirleri attıktan sonra e, nazi ekonomisi Almanya tarihinde belki çok az dönemde bir oranlarda büyüyor falan. Şimdi böyle bir tema var. Ve bu geleceğin hareketi gibi de bu nedenle gözüküyor. Aynı dönemlerde Demokrasiler 60'larda krizler yaşıyorlar. Amerika'da, İngiltere'de ciddi sorunlarla karşı karşıyalar falan filan. Dolayısıyla bu merkez ülkeler birazcık kendi ekonomik olarak daraldıkları zaman ve toplum huzursuz olduğu zaman, totaliter rejimlerde parlak bir büyüme eğrisi yaşadıkları zaman, genel olarak böyle bir bakış açısı zaten oluyor tarihte. Yani geleceğin rejimi bu demokrasilerde çökecek. Çok kolay söyleniyor. Ama bu olmuyor. Şimdi Çin yeni açıkladı. E, ekonomik verilerine göre e, 25 yıl sonra ilk kez %6 büyüme oranının altında kaldılar.
0: <gülüyor> Büyük başarısızlık.
1: Büyük başarısızlık. Çünkü %9'larla falan büyüyorlardı. <gülüyor> evet. Ama Çin'in hakikaten de rejimini devam ettirmesi için en azından 6 ve 7'nin üzerinde bir büyüme oranını da istikrarlı bir şekilde sağlaması gerekiyor. E, rejim birazcık da meşruiyetini buradan alıyor çünkü. E, şimdi 30 yıl sonra 40 yıl sonra Çin rejiminin ne olacağını bilmiyoruz. Xi Jinping dedi ki ben Hayatının sonuna kadar iktidarda kalmak istiyorum dedi. Bunu istemek başka bir şey,
0: gerçekleştirebilmek
1: başka bir şey.
0: <gülüyor> Xi Jinping kaç yaşında? Bir bakalım. 1953 doğumlu. E hayatının sonuna kadar da çok fazla bir şey kalmamış diye düşünebiliriz aslında.
1: Vallahi ben bu konuda Çin rejimiyle iddiaya girmem yani. Gerekirse mumyalarlar dudağı oynuyorsun 130 yaşına kadar da yaşatabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Eldeki teknik imkan neyse onu yaparlar yani. Neyse Bu rejimler, diğer rejimlere oranla bir kere ahlaki belli bir üstünlüğü var. O da ne? Zaten totaliter bir rejimde bireylerin seçim hakkı yok. Seçim hakkı yoksa da ahlak yok. Yani ben iyi ile kötü arasında seçim yapamıyorsam, kendi dilediğim gibi, kendi öz kaynaklarımı kullanamıyorsam, düşüncelerimi ifade edemiyorsam ahlaki bir suje değilim artık. Birinin emir ve komutlarına uymaktan başka şansı olmayan insanlar için ahlaktan bahsedilemez.
0: Şimdi orada ahlakın sorumluluğunu... Suceye değil, seçmene değil yani... ...yöneticilere yükleyebilirsin. Yani şöyle denilebilir. Eğer ki ben iyi ahlakı huzur olarak... ...toplam maksimum huzurun ve mutluluğun artışı olarak tanımladım. Şimdi bunu ortaya çıkaracak sistemde... ...aydınlanmış bir diktatörlükse... ...o zaman o ahlaki sorumluluk, o seçimler... ...yani o mutluluğu getirecek politikaların seçiminin sorumluluğu... ...yönetimde oluyor. Yani insanlar ahlaki bir suce olmaktan çıkıyorlar ama... ...huzurlular ve mutlular. Sistemin kendisini ahlaklı olarak görebiliriz.
1: Mesela şimdi diyelim ki... ...Xi Jinping böyle bir iddiaya sahip. Karşısına da IŞİD lideri El Bağdadi'ye... ...oturalım. Diyor ki benim için ahlak... mensubu bulunduğum İslam dininin... ...emir ve yasaklarını uygulamaktır. İyiliğe motor olmak... ...kötülüğe de fren olmaktır. Diyor. O yüzden diyor... ...kölelik de var, cariye de... ...hepsi var. Her şeyi uygulayacağız. Sınırsız. Şimdi Xi Jinping... Bile bu adama der ki hayır kardeşim bu ahlaki bir şey değil. Bu değil. Ahlakı böyle ölçmüyoruz. İnsanların daha huzurlu olsa da böyle ölçmüyoruz. Xi Bing de zaten ahlakı böyle tanımlamıyor bu arada. O da daha geniş bir yani ahlakı diyor kendi idolojisi içerisinde Çin rejimine bağlılık, itaat, sadakat ve bu rejimin gelişmesi, ülkenin gelişmesi için çalışmak olarak tanımlıyor çoktan olarak. Dolayısıyla Suje'ye de ahlaki sorumluluk yüklüyor. Sen çünkü eğer bunu yapmıyorsan o zaman vatan hainlisin, hat düşmanısın, işte neysen neysin, Uygur Türküsün toplama kampına atıyoruz ama ona toplama kampı demiyoruz. Yeniden eğitim tesisleri diyoruz. Bu kampa <gülüyor> zorunlu olarak katılıyorsun ama zorunlu olarak katıldığını da asla söylemiyoruz. Çünkü 3 hafta sonra gönüllü olarak kampta kalmak istediğini mizah sen kendi ağzında söyleyeceksin.
0: Şimdi onun hakkında bir haber okudum ya. Adamlar sızdırmışlar. 400 sayfa doküman sızdırmışlar okudun mu? New York Times'a çıktı.
1: Yok okumadım hayır.
0: İnanılmaz yani inanılmaz bir şey değil aslında. Gayet inanılır bir şey. Çin politik sisteminin içinden birileri kimlikleri saklı tabii ki. 400 sayfa doküman sızdırıyorlar. Diyorlar ki Xi Jinping'in direktifleri var. Show absolutely no mercy. Yani kesinlikle hiçbir merhamet göstermeyeceksiniz. Ama bunu tabii şöyle ...öyle söylemiş, yani Uygur Türklerini yok edeceğiz... ...yaşasın kötülük, aha falan diye değil de... ...direktifin hedef aldığı şey... ...terörizm, dışarıdan içimize sızmaya çalışanlar... ...ve ayrılıkçılık. Yani aslında Türkiye'deki retoriğe gayet paralel giden şeyler. Bunlara karşı kesinlikle merhamet göstermeyeceksiniz diyor. Ve bir milyon kişi yaşıyor toplama kamplarında. Bu kampları nasıl tanımlıyorlarmış biliyor musun? Gönüllü olarak katıldığın iş... ...edinme ve iş yeteneği edinme merkezleri. Eğitim merkezi, evet. Eğitim merkezi. Yani iş odaklı olarak tanımlıyorlar. Ve buraya öğrenciler geliyor. Burada işte piyasada gerekli olan yetenekleri edinip... ...ondan sonra da gidiyorlar diye tanımlıyorlar. Halbuki bildiğin toplama kampı ve endoktrinasyon merkezi. Tabii ki yani Çin piyasasında bir yer edinebilmek
1: için... ...gereken nitelikleri sağlıyorlar. Bir zizcik, bir kayısız şarsız itaat... Ne olursa olsun gerçekten de demokrasinin yani Churchill'ın dediği gibi diğer rejimlere göre bütün kötü rejimler arasında en az kötü olmalı. Çünkü demokrasinin bir üstün tarafı daha var. Biyolojik bir zar atışından toplumun kaderini bırakmıyor. Ne demek istiyorum? Çok iyi bir kral olabilir. İşte Fatih Sultan Mehmet gibi, Kanuni Sultan Süleyman gibi vesaire, Frederick gibi. Ama bizim tarihimizde Boncuklu Deli İbrahim de var. Bu da ülkeyi yönetiyor bir dönem. Ve alternatifi yok. Yani adamı netice itibariyle hallediyorlar ama adamın yerine de ancak yine Osmanlı ailesinden evdeki biyolojik kompozisyona göre birimi seçebiliyoruz. Şimdi totaliter rejimlerde şöyle bir sorun var. Tepedeki kişi belli bir dönem için çok iyi bir yönetici olabilir, iyi bir idareci olabilir. Putin gibi iyi bir idareci adam. Ama ondan sonra gelecek olanın standartı hakkında hiçbir fikrimiz yok. AKP demokrasiye karşı özellikle gezi olaylarından sonra anelen bir savaş açmış durumda. Ve bütün Türkiye'de demokratlar, özgürlükler, solcular, sosyal, herkes şunu el birliğiyle bu iktidara söyledi. Dedi ki siz Türkiye'de rejimin temeli olan denge denetleme mekanizmatı yok ederseniz, demokrasiyi yaşanamaz hale getirseniz, basın özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne, toplantı ve gösteri özgürlüğünü bu kadar saldırırsanız, netice itibariyle Türkiye bunun maliyetini çok ağır öder. Ne açıdan? Ekonomik açıdan. Niye? Çünkü Türkiye iç tasarrufu sınır sayıda olan bir ülke. Biz 82 milyon nüfusumuz var. 760 milyar dolar gayri safi yurt var. Eğer bugün Kazakistan 14 milyon nüfusu var. Kişi başına düşen gelir bakımından Türkiye'den yukarıda. Eğer Kazakistan'da 82 milyon insan yaşasa G20'deki yerimizi alacak Kazakistan. Herkes dedi ki Türkiye'nin yatırım alması lazım. Bu yatırım ortamının canlı kalması lazım. Bunun da Belli kuralları var işte sistem olacak şu olacak bu olacak. Türkiye gibi bir ülkenin Çin gibi bir buçuk milyar insanı yok. Hindistan gibi bir milyar insanı yok. Yani nüfus baskısıyla emek maliyetini çok aşağılara çekerek, üretim maliyetlerini çok aşağılara çekerek dünyaya rekabet de edemezsiniz. Dolayısıyla kaynaklar da gittikçe verimsiz kullanılır. Yolsuzluğa ve israfa gider. Netice itibariyle işsizlik ve yoksulluk Türkiye'de artar. Sistem krize girer. Diyor da herkes... Birileri buna kulak kapatıyordu. Efendim hiçbir şey olmaz. Sermaye bunu tanımaz. E sen paranı geri verebildiğin sürece, geri ödeyebildiğin sürece sermaye akışı gelir. Böyle büyük büyük laflar ediyorlardı. Şimdi ne oldu ben sana söyleyeyim. 17 aya düştü vade çevrimi. Yani biz bugün aldığımız borcu 17 ayda ortalama ödüyoruz. Türkiye çok yüksek faiz, Uganda'dan yüksek faizle borç alabiliyor. Uganda'dan yüksek faizle borç alabiliyor. Ve dünyada doğrulan sermaye yatırımının toplam hacmi 1.3 trilyon dolar yani 1300 milyar dolar. Biz bu 1300 milyar doların binde birini her sene alabiliyoruz. Binde birini. Dünyanın ekonomik büyüklük olarak en büyük 20 ülkesinden bir tanesi 19. sıradayız. Toplam sermaye yatırımının binde birini alıyor sadece.
0: Yani nüfus olarak da aşağı yukarı %1'ine sahibiz dünya nüfusunun. Dolayısıyla normalize edersen 10 kat daha azını alıyoruz.
1: Aynen 10 kat daha azını alıyoruz. Küçücük Hollanda bizden yaklaşık 7 kat fazla sabit sermaye yatırımı alıyor. Dolayısıyla bunun bir sebebi var. Bunun sebebi de şu. Kötüyü öyle ettim. Ha bu illaki adamlar şöyle demiyorlar. Yani Londra'daki büyük yatırımcılar aralarında toplanıp. Türkiye kendi vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerini gasp ediyor, biz de onlara sermaye vermeyelim demiyorlar. Şunu diyorlar, bizim verdiğimiz, özellikle paranın bol olduğu dönemde, bizim verdiğimiz sabit sermaye yatırımlarıyla ne yaptılar ve borçlarını ne kadar süre içerisinde çevirebilirler? Biz ne yaptık? Yazlık saray yaptık, kışlık saray yaptık, bir tane daha saray yaptık, uçan saray aldık. Her biri 30 hastane değerinde gerçekten akıl almaz büyüklükteki Şehir hastanelerini yaptık. Ya içeride bir tane rapor almak için 45 dakika hasta insanlar yürümek zorunda kalıyorlar. Parayı gittik birkaç tane yandaşın cebine aktaracak kamu devlet işte kamu özel ortaklıkları kurduk. Fahiş fiyatlarla kimsenin kullanmadığı köprüler yaptık ve dolayısıyla parayı katma değeri en düşük olan yere gömdük. Şimdi parayı böyle kullanan birine dünya yani niye, kim niye borçlarsın? Lafa gelince biz şunu anlatıyoruz. İşte Arif Asya'nın şiirleri var ya. Yani ne diye oyunda oynaştasın, sen ki burçlara bayrak olacak yaştasın. Bayrak olacak kumaştasın. Burçlara bayrak olacak kumaştan 8 milyon insan bugün işsiz ya. Sen diyor Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta işsizlik oranı %27. Senin sunduğun rejim bu. Kurduğun hamasi dille ortadaki gerçeklik arasında büyük bir uçurum var. DİSKAR'ın açıklamasına göre geniş tanımda işsizlik oranı %20 oranında. %20. Dün alınan kararlar ve yapılan tercihler, bu tercihleri de bilerek yaptılar. Yani dediler ki kardeşim demokrasi zor bir sistem, zor. Sürekli kamuoyu denetimi var. Bizim de iktidarda sürekli olmamız lazım. Peki ne yapacağız? Demokratik kurum ve kuralları yok edeceğiz. Neyse, biz basın denetimi istemiyoruz kardeşim. Kamuoyu denetimi istemiyoruz. Şunu istemiyoruz. Tamam. Bütün bunları da ellerindeki güçle becerdiler belli bir süre. E ne oldu? Türkiye'nin kaynakları yok oldu. Ve toplum gittikçe bu kötü yönetim nedeniyle, Bütçe açıklarını kapatmak maksadıyla daha çok borçlanmak zorunda kaldı. Daha çok borçlanmak zorunda kalınca daha yüksek faiz dedi. E daha yüksek faizler içeride girişimcilerin daha yüksek faizle kredi kullanmasına neden oldu. İşte üretim düştü şu oldu bu oldu. E bunun bedelini bugün ödüyor toplum. Demokrasiyle yapılan kavga öyle ya da böyle topluma bir maliyet üretir. Ha Türkiye'nin elinde inanılmaz petrol yatakları olur Suudi Arabistan gibi. O zaman bu rejimi belki finanse edebileceğin belli bir yere kadar elinde bir kaynak olur. E yok. İran da bunu yapamıyor elindeki yoğun petrol kaynağına rağmen. Venezuela da yapamıyor yoğun petrol kaynağına rağmen. Çin'in en büyük şansı 1 milyar 300 milyon insan var. Çin dolayısıyla özgün bir örnek. Bugün Kazakistan demokrasi yolunda ilerliyor. Botswana birçok açıdan demokrasi yolunda ilerliyor ve hakikaten de kişi başına düşen gelir ve ekonomik büyüklük açısından da bölgeye kendi Afrika bölgesinde İstisnai bir pozisyonda. Kimse bunu anlatmıyor. Çünkü bir taraftan da Türkiye gibi ülkelerde, merkezinizin hemen çevresinde bulunan ülkelerde çok ciddi bir sıkıntı var. Türkiye demokratik kurum ve kurallara bir tarihsel süreç içerisinde evrimleşerek ulaşamadı. Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın başında dünya tarihinde benzeri olmayan bir tercih yaparak cumhuriyeti kurdu. İnsanların belli işte, vatandaşlık olarak eşit haklara sahip olduğunu Anayasaya yazdık. Egemenliğin millete olduğu, millette olduğuna dair bir ibare oraya koyduk. Ondan sonra 1946'da 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Türkiye çok partili hayata geçti. Ondan sonra işte darbeler falan yaşadık ama sonra işte sosyal devlet ilkeleriyle ilgili anayasayla belli madde yaptık. Ama bütün bunları niye yaptık, niye yapıyoruz, ne oldu bunun sonucunda toplumun geneli hakkı, genelin böyle bir fikri yok. Diyebilirim ki Türkiye'deki en büyük azınlık
0: demokrasiye inananlar azınlığıdır. Putin'in dediğine birazcık geliyor. Hani o diyor ki her toplum sonuçta kendi şartlarında yönetilmelidir diye. Türkiye'de kendi şartlarının dışına çıkmış, kendisine uymayan bir rejimde yönetilen bir ülke gibi o zaman diyorsun.
1: Biraz öyle oldu. Yani Türkiye daha doğrusu... Türkiye'de tabi 200 yıllık bir parlamenter demokrasi falan var ama genel olarak böyle Türkiye'nin Osmanlı tarihinde eklersem ekonomik olarak sıkıştığı dönemlerde işte ıslahat fermanı falan gibi fermanlarla üretilen rejim bu ekonomik sıkışıklığı açmak dünyada yerini yerinden, konumlandırmak falan için yapılmış. Tepeden imbe hareketlerdi. 1908 devrimi dışında yoğun halk kitlelerinin destekliği tabi Cumhuriyet'ten halk kitleleri destekliği ama orada bir şahsa verilen çok yüksek bir kredi var yani. Mustafa Kemal Atatürk çok özgün bir adam. Yani hem vatansever hem milliyetçi bir kahraman o dönem için bakarsan. Hem de batıcı, kartçı. Bunun dünyada bir örneği yok. Dolayısıyla böyle bir yön var. Ondan sonra ikinci dünyası açı falan derken Türkiye'nin demokrasiyle ilişkisi ilginç. Ha diyebilirim ki Türkiye'de otoriter liderlere yönelik bir özlem var mı? Var. Kenan Evren'in de %90'ın üzerinde desteği vardı. 81-83 arasında. Türkiye'de bir totaliter, peder şahi bir eğilim genel karakterimizde var. Buna rağmen Türkiye'nin demokrasiyle yönetilmesi diğer bütün alternatiflere göre daha bilmiyoruz. Tekrar tekrar tekrar tekrar yaşıyoruz. AKP iktidarda ciddi bir erozyon yaşıyor, kendi yönetim biçimi nedeniyle. Bundan sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybetmeleri çok yüksek olasıdır. Bir önceki 30 bin Mart seçimlerinden gördüğümüz deneyim bunu açıkça ortaya koyuyor. Yani Türkiye'de şunu demek de mümkün değil, ya bu AKP hayatta değişmez, yok değişir, değişiyor, değişecek. Ee, ama hani genel böyle dünyaya şami bir şey söylersek, demokrasi krize girse bile bunun içerisinden demokratik yönetimler tekrar çıkacaktır. Esas sorun şu, Çin ne zaman bu gidişata doğru yönelebilir?
0: Evet haftaya ikinci kısmıyla devam ederiz. Son bölüm olarak size birkaç duyuru yapayım. Bir durum raporu olarak düşünün bunu. Şubat ayında dört bölüm yayınladım. Bir tane de Patreon'dakilere kısa bir bonus bölümü vardı. Bu dört bölümde reklamlıydı. Reklamlı sisteme gelen tepkiler ya olumluydu ya da nötr. Pek kimse bozulup gitmedi. En azından bana söylemediler. Dediğim gibi kitabın hedef tarihi halen Mart. Mart sonu diyeyim. O yüzden bu haftada kritik olduğu için ben bu aylık yaptığım Discord Canlı muhabbetini biraz erteledim. Mart ayında iki tane yaparız. Birçok insan kitap hakkında şu soruyu soruyor. E-kitap olarak çıkacak mı? Evet. Elektronik hakları da bende kitabın. Ama tam olarak ne zaman nasıl çıkacağını bilemiyorum. Bu ay içinde onu netleştireceğim. Ondan sonra benim sesli kitap isteğim var. Fakat böyle normal sesli kitaplar gibi değil de. Hani podcast'teymişiz gibi sanki aralara metinlerin aralarına girip yorum yapmalı. Directors Cut versiyonları olur ya filmlerin. Yönetmen girer, yorum yapar araya. Öyle bir proje var aklımda. Bilmiyorum saçma mı olur yoksa orijinal mi olur? En sonda da bir İngilizce çevirisini yapacağım kitabın. O da sırf benim arkadaşlarım yazar olduğuma inansınlar diye. <gülüyor> Türkçeyi okuyamayanlar. Yani önümüzdeki aylarda program full. Başka bir duyuru. Geçen hafta kafama esti ve Twitter üzerinden duyurdum. Satranç oynamaya başladık. Lichess üzerinden. Orada kendi kendimize satranç turnuvaları organize edebiliriz. Ben kafa dağıtmak için oynuyorum çünkü. Genelde 10 dakikalık oynuyorum. Orada bir 5'er dakikalık oynayalım dedik. E, dersimi aldım. <gülüyor> Çok canavar gibi insanlar vardı. İyi oldu onu tekrarlayalım. Son olarak da Patreonlar Şubat ayında ilk defa 200 patron sınırını geçtik. Ay başında bir dip yapıyor gerçi tekrar onun altına inebiliriz ama genel olarak artık bu sınıra geldik ki bu bana epey gaz veriyor. Bütün bu önceki projeler artı Nisan'da verdiğim seminerleri birer animasyona dönüştürme projem var. YouTube üzerinden yayınlayıp bütün bunlar için gereken gaz böyle sağlanıyor. Dolayısıyla ben de geri teşekkürlerimi sunacağım şimdi. Hızlı hızlı okumayacağım bu sefer. Ay başı bu sefer rahat yapalım. Unutmayın bu Patreon'dan destekleyenlerin hepsi her konuda benle hemfikir değiller. Sanırım ortak noktaları böyle podcast'lerin çoğalmasını faydalı bulmaları. VIP'imiz Can Karakuş geçen gün güzel bir Google Hangouts muhabbeti yaptık. Tekrar sağ olasın. Ondan sonra Ali Özbek ve Ogan Tabanlı destekleriniz için sağ olun. Yeni fularsızlar Kedi Festo, bir isimli bir blog, Çiğdem Şahiner, Erman Korkut, Ömer Ocak, Erdem Gelal, Erman Çelen ve Berk. Hoş geldiniz. Giden bir kişi var, gidenlerden. Ah, Kemal Akkoyun hala desteğe devam ediyor da bu seviyede desteğe devam etmiyor artık ama bir günle kaçırdığı için onu da ismini ekledim. Ve olan şüphelilerimiz, herkesin ismini teker teker okuyayım mı diye de sordum. İnsanlar genelde beğeniyor ya, böyle bir komünite hissi yaratıyor, biraz amatör bir hissi yaratıyor dediler. Başlayalım o zaman Hasan Basri Kereş, Anıl Tokdemir, Alper Barkmaz, İsmail Atkurt, Sinan Yıldırım, Ece Aydoğan, Tunç Mart, Nilüfer Gök, Hüseyin Çalgın veya Çalgın her seferinde de böyle bir tereddüt var. Uygar Polat, Işık Arıcan, Tronmax, AI isminin okunmasını istemiyordu, Lagalun, Özgür Elbir. Çağrı Özertem, Aydın Kahraman, Betül Batun, Başak Purut, Mehmet Han, Mehmet Ünsal, Seküre, Can Emrah Yıldız Refik Şekercioğlu ve Arnold Schwarzenegger. Gerçek Arnold Schwarzenegger. Herkese teşekkürler. Yoğun bir Mart ayı bizi bekliyor. Üretken olalım. Haftaya görüşürüz. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring 46 ilde 500'den fazla noktada sizi bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek size özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutmayın. Kahvenizde hiç bitmesin. Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.